0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, casi siempre vivimos en el mantra del crecimiento infinito. Me reconozco en la frase de en digital o creces o decreces, pero no todo es escalable al infinito. Y no por esto solo deben existir los proyectos que lo son. En el programa de esta semana vamos a charlar con Fabián López Coloma. Su proyecto, turronesydulces.com, ganó el premio E-Commerce Awards a Mejor E-Commerce Pequeño, de menos de un millón de euros de facturación. El año que viene el de e-commerce mediano, le digo en un momento, y me responde, ni de broma. Así que vamos a entender qué pasa con el turrón por qué no es viable escalarlo más allá de su obvia estacionalidad temporal. La demanda, sí, pero también limitaciones en materias primas, cadena de suministro, personal… Seguro que muchos os veréis reflejados en estas limitaciones, que no son solo propias de su sector. Vamos con ello, pero antes… Lo que no se puede decir de Turrones y Dulces es que no haya buscado soluciones. Internacionalización, desestacionalización, amplitud de catálogo... Y donde hay muchos productos, ¿qué tiene que haber? Un buscador como Dios manda. ¿Y cuál usa Turrones y Dulces? Pues el de Doofinder que al clicar en buscar, ocupa toda la navegación, autocompleta la búsqueda, ofrece opciones de filtrado por distintos criterios. Si quieres dar un paso más en el buscador de tu e-commerce, tienes toda la información en dofinder.com. Fabián López Coloma, muy buenas. Muy buenas. Rubén, ¿cómo estás? Una de las pocas personas que puede decir Que está repitiendo Como entrevistado en el podcast de Marketing for E-commerce No creas que le ha pasado a mucha gente Se cuentan con, lo, se cuentan con los dedos de las manos Eh... Sí. Estuviste en su momento, como 2019, cuando empezamos de los primeros, eh, como referente de ese sector que tú eres, con EconMaster y con Turrones y Dulces.com, eh, y por lo que aportas, la verdad es que constantemente por Twitter y tal, eh, hablando en aquel momento de CMS para e-commerce, eh, nos habías contado un poco los, los problemas que, que sufrías en el día a día, en aquel momento con el magento que aún no había saltado al Magento 2. ¿Cómo vas con esta historia? ¿Ya has saltado de Magento, ya estás modernizado?
1: Pues fíjate, eh, no he saltado a Magento 2, he saltado a OpenMage, que es la versión que siguió de, de Magento, que un grupo de programadores y de la comunidad de, de magenteros decidió seguir, porque Hostia. en abril de 2020 creo que Magento dejó de dar soporte, entonces lo que he hecho ha sido eh, tirar hacia OpenMage. Lo tengo instalado y tal, y pero ¿qué ha ocurrido? Que, que por unos retrasos en la programación y demás, eh, bueno, con, con los programadores, realmente la web está montada, está en un subdominio, pero por el miedo a, a que no funcionara o que penalizaran el SEO y demás, eh, o que hubiera fallos, los típicos fallos cuando haces la migración, claro. está en stand-by. Y ahora en enero, cuando pase la parte de la campaña, ya, ya lo vamos ya lo lanzaré de nuevo. Pero está en un open magia, además está en un servidor eh, en un VPS, porque lo más curioso de todo, aunque parezca mentira, es que era un Magento, un servidor compartido, pero con seis núcleos y demás, es decir, optimizado. Sí. Pero ahora he pasado a un VPS y además con Lightspeed, que ah. además pagó unos 50-60 euros de licencia al mes para cachear la, vamos, la instalación de Magento y la verdad es que ahora va como un tiro.
0: Es decir que... Mmm te resististe ¿no? a pasar por el aro del de magento oficial, te quedaste con, con lo más parecido a lo que tenías y esto era por, porque el otro, ¿era por un tema de que el otro se si iba más caro o porque no, este te gustaba más? o cómo?
1: Era por un tema de, de integraciones que tengo hecho. Ah, porque, de todo lo
0: que tienes ya maqueado.
1: Claro, o sea, uff, realmente sé que algún día tendré que pasar y a lo mejor lo hago este año, no <risa> sé, sea, ya, ya veremos, o este año o el que viene pero claro es que tengo el CRM lo tengo integrado tengo ahí webhooks tengo miles de historias que claro que es que a lo mejor ganaría tiempo pasando Magento 2 porque eh, la API está más abierta por decirlo de algún modo Sería más fácil decir, integrar las cosas. Claro, claro, porque tú ahora cuando dices que tienes un Magento 1 y tal, vamos, bien de ti.
0: Claro, es que ahora para cualquier cosa nueva te dirán, es que eso ya no lo... Cuando nacimos ya no, ya no existía esto.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que lo que digo, que al final son tantas cosas, también por temas de URLs, por temas de, de algunos módulos que tengo instalados, que, por ejemplo, hay algunos que, que te convertían el catálogo en PDF, y ese módulo, por ejemplo, ya no está. Hmm. Y no encuentro ninguno. Entonces, claro, esas utilidades que yo tenía antes, sé que ahora pues no están. O,
0: Pero seguramente a... habrá otras herramientas que lo hagan, ¿no? Me sí, suena claro. que, que se puede hacer con otras. Sobre claro. todo a nivel
1: de API. Porque si quieres instalar algún panel de control o, no sé, o módulos, pues claro, están todos para Magento 2. Pero vamos, claro. de momento vamos a probar qué, qué ocurre este año y, y ya está.
0: ¿Y en esta reflexión te planteaste cambiar a otro CMS, otra plataforma, rollo PrestaShop, Shopify o así?
1: Sí, siempre, siempre. El tema, a ver, si, si, fue, si no fuera un proyecto que dependiera del SEO, que fuera compra de tráfico, claro. de pago, eh, ya me hubiera pasado. Pero claro, vale. ese temor, ese miedo, incluso de los rich snippets, de toda esta parte, de los datos estructurados, que incluso cambiar de plantilla te lo puede fastidiar. Un simple Bien. cambio de plantilla te fastidia los, los rich snippets. Ya. Eh, lo que he hecho ha sido, he creado un, bueno, un clon no, pero un proyecto similar, también de nicho y lo he hecho con Shopify Ajá. ¿vale? entonces he hecho una importación de todos mis productos pero lo he enfocado a, a otro nicho, ¿vale? Aunque tengo los productos de, de mi tienda principal y entonces, Bueno, hay, bueno, he ¿y esto con cómo con, se llama? Bueno, la web Sí. Bueno, la digo, tampoco <risa> lo, lo podéis ver, es chocolatesi.com es un, es un proyecto enfocado al chocolate eh, pero ahora mismo lo que he hecho ha sido importar todo el catálogo de turrones ahí en portada simplemente pues para hacer Por época, ¿no? Por... hmm. Y claro, también hay otra, otra cuestión interesante que es que a nivel de tienda offline, una de las cosas muy chulas que tiene Shopify es que puedes utilizar el TPV, el bueno el, post, el point of sale de la sí. tienda. Yo como tengo tienda física eh, lo que hago es que utilizo el, el terminal punto de venta de Shopify sí. y entonces lo tengo todo más o menos integrado, ¿vale? Esto entonces,
0: en chocolatesi.com
1: -sí, sí, o sea, utilizo el, la, la, la parte que tiene Shopify de darte un punto de venta, darte un post y, y lo tengo para la tienda física entonces claro. claro, los pedidos de ahí lo tengo todo integrado y, y claro, ya digo, a mí me gustaría pasar toda la tienda, pero le temo al SEO, la verdad,
0: es decir, te gustaría pasar toda la tienda a Shopify, pero no lo haces por el miedo a, a la transición y que te lo tumbe a nivel posicionamiento orgánico, ¿no?
1: Yo creo que sí, sí, sí. Hombre, Magento 2 eh, también es súper interesante, ¿no? Pero vamos, que aquí Shopify van por delante, porque Shopify está pensado para el vendedor, está pensado para el retail, tiene, no sé, tiene... Cuando te pones a utilizar la plataforma, digo, y ¿cómo es posible que los demás no, no se hayan fijado en, en este pequeño detalle? A lo mejor en cómo se gestiona el inventario, sí. eh, o bueno, simplemente con los carritos de compra, o las aplicaciones de, de marketing. Es decir, en, en tres minutos o en dos minutos tienes integrado Facebook, Instagram, incluso TikTok... Incluso Google Shopping, no tienes que, que comprar un módulo como pasa con Prestashop, WooCommerce, Magento y tal, para crear el, el XML y después meterlo en el Google Merchant Center. Es que es alucinante. En, en, en dos minutos te crea ya campañas de shopping inteligente, que es lo que Qué he bueno. hecho con chocolate. sí. Y claro, me llegan pedidos por una campaña que tengo de 5 o 10 euros que hice en un momentito, sin haber entrado en Google Ads. ¿eh?
0: Ya, Entonces, claro, que claro, lo haces todo directamente desde Shopify.
1: Sí, sí, sí. Y, y es mucho más rápido, mucho más intuitivo. Las apps que instalas en un momentito... Bueno, fíjate, simplemente el tema de importar productos, sí. de importar desde Magento, fue nada, con, con una aplicación muy sencillita. Cogí el CSV de Magento y me lo importó directamente a, a Shopify. Algo que, que bueno, que, que habrá gente que está acostumbrada a hacerlo. Ya digo, sí, digo claro. Tengo parte técnica, pero siempre hay errores y demás. Y sí. Shopify te lo hace... En, en nada, enseguida. Y es una de las partes pues, que, que más me gusta a mí.
0: Qué fuerte que te has convertido con un fanboy de sí. Shopify, que sí. estás ahí anclado con Magento por el vale. miedo al cambio. Ojo, que en la parte de SEO, eh, Shopify también se ha movido muy bien. Es decir, que ha estado sí. constantemente mejorando esta parte. Supongo que ahí el miedo está casi en el de cualquier transición, ¿no? El de cualquier, cualquier claro. cambio que hagas, que haya que pasar ese... Ese camino por el desierto, ¿no? De tres, eh, cinco meses. Que en tu caso, siendo tan estacional con turrones, igual es el plan panero 2023, ¿no?
1: <ríe> algo haremos, algo haremos. Algo de nicho. Tengo otra web de nicho, de, de turrones, pero es de. Está hecho con
0: WooCommerce. <ríe> Vas probándolos todos, eso que, que, no, que no diga, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora Ojalá. dime cuál
1: es. Bueno, turronalapiedra.com
0: <ríe> turronalapiedra.com a la
1: piedra
0: estos son un
1: de nicho sencillito.
0: Y, y esto en el fondo también pensado para posicionarse en Google, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo haces para diferenciarlo del tuyo? ¿O tu aspiración es ocupar las dos primeras plazas? Que compren en uno y, o en otro. Y,
1: al final es lo que te digo, son muchos experimentos. Como yo también doy clase y, y, y me gusta contarlo, pues eh, voy probando diferentes plataformas, lo bueno, lo malo de una, de la otra. Y ya digo, es que por ejemplo, WooCommerce, aunque parezca mentira, la gestión de, de correos con, con el cliente está mejor hecha que, que Magento. O sea, Magento es que es un camión, es un monstruo para yeah. moverlo. Y después te vas a, a WooCommerce es súper sencillito. O para o para productos digitales vale mucho más la pena, desde mi punto de vista, utilizar un, un WooCommerce, que no instalar ahí un, un Magento de poder morir claro. para, para que vaya todo eso.
0: Yo de entrevistas que eso lo que me solían comentar de WhoCommerce de WooCommerce era como que su limitación estaba por dos lados prácticamente, una por el volumen de catálogo, que si te pasabas de 200 sí. productos, como que si era muy amplio, que la base de datos que ya empezaba a costarle moverse, ¿no? No sé si esto claro. lo percibes tú, que parece que tienes bastante producto.
1: No, pero en, en Torno a la Piedra solo tengo, no sé, igual tengo 10 o 15, porque es de nicho, ah. y ese siempre ha sido el debate, ¿no? De, de, pues es que si tiene muchos productos no funciona. Al fin y al cabo, vamos, el resumen está en que, WhoCommerce está hecho para otras cosas. Evidentemente ya, lo puedes claro. adaptar, o sea que, que es una maravilla, porque puedes hacer de todo con, con un WordPress. Pero, claro, por ejemplo, Shopify está hecho ya directamente para, para vendedores y pensando mucho en el retail, no pensando en programadores y tal, como está hecho Magento. Entonces, claro, claro cada, cada proyecto yo creo que tiene su, su plataforma, por decirlo de algún modo.
0: Un bueno, la verdad que... es que esa creo. frase de cada proyecto de nuestra plataforma te escucho y no escucho eso yo entre líneas escucho, Shopify lo está petando es lo
1: que me quedo totalmente, pero es lo que digo eh, por ejemplo, para un proyecto de moda o proyectos que a lo mejor de, de compra de tráfico eh, yo me diría me iría directamente a, a Shopify o sea, es que ahí, ahí no hay color ¿para qué quieres complicarte claro. la vida con, con el magento? y has probado, eh,
0: ya que vas probándolo todo eh, ¿sí? Shop.
1: Pero lo he probado, pero por unas cosas o por otras han sido proyectos que, que han sido muy cortos. Tenía uno en, en su momento, que bueno, lanzó ahí la idea, eh, pues a alguien le puede servir. Eh, Lancé un proyecto que se llamaba Bombón Joya, que la idea era que, que los bombones tuvieran una joya dentro. ¿vale? Hay un proyecto muy chulo en Estados Unidos que lo petó, que era, eh, no recuerdo el nombre cuál era, pero era en, en velas eh, meter joyas entonces tú, es como un roscón de reyes sí, Tú sí. compras y a lo mejor te, te toca un anillo de bisutería pero de cada mil velas a lo mejor meten un anillo de oro, ¿no? y entonces pues el juego era ese, que incluso Ostras. con los productos eh, con un chocolate o con un bombón pues meter algún detallito y tú vas comprando y a lo mejor te toca el, el gordo, por decirlo de algún modo te cambia la vida, ¿eh? el bombón sí. <risa> y eso lo bueno. empezó con esta Show, pero bueno, como no era un proyecto así muy serio, que también era de probar, pues lo dejé, lo dejé de lado, pero vamos sí que me hubiera gustado haber trabajado más el, el Presta.
0: ¿Y tu percepción con PrestaShop? ¿Más o menos como Magento?
1: Sí, incluso más intuitivo, al menos la, la versión 1, porque claro, es que lo que digo, la, la primera versión que es la que tengo yo de Magento es es, es un lío y después pues PrestaShop es mucho más intuitivo, siempre ha estado la parte esta de que a lo mejor no funcionaba tan bien para el SEO, pero vamos, que eso tampoco es cierto. Magento es que desde, desde el primer momento a mí, eh, yo tengo multitiendas, ¿vale? No sé si lo he contado alguna vez, pero yo lo que hago es que en mi tienda principal, en turronesiduces.com, tengo mi marca ¿Sí? y después eh, es como el catálogo principal de todo. Y después creo microsites o, o pequeñas tiendas de marcas. Entonces tú tienes de Turner el Abuelo, de Turner Antiocesion que tú entras. A nivel que CEO, es como a nivel...
0: Que es como un marketplace, ¿no? Tú eres Amazon en este caso y mm. tanto vendes propio con Turones y dulces como dentro sí. tienes el marketplace de otras marcas, ¿no?
1: Claro, pero no tengo todos los productos, ¿vale? Es sí. decir, la, la web principal no compite en referencias, lo que tengo es microsites, que son lo que imagino son las, las diferentes stores. Claro. Que eso, por ejemplo, prestación no lo tenía en un primer momento. Entonces yo utilizo mi dominio principal, que es turnesiduces.com, y cuando creo un sitio nuevo de una marca nueva, lo, lo pongo en una carpeta. Tú aterrizas en esas páginas y solo tienes productos de esa marca. ¿vale? Claro. Son stores en Magento diferentes. Entonces el cliente entra, compra y tiene una experiencia, en principio, buena porque no se confunde con otras marcas, porque hay clientes muy fieles a las marcas. Claro. ¿vale? Entonces eso es lo, lo mejor, desde mi punto de vista, que tiene Magento. Y en base a eso, yo he creado el negocio de, de turnasiduces.com porque seguramente con Prestashop si hubiera empezado en un primer momento con Presta o con WooCommerce, no hubiera podido hacer eso, porque hubiera tenido que crear tiendas desde cero. Entonces, por decirlo de algún modo, yo tengo solo una base de datos y juego con esa base de datos creando eh, multitiendas diferentes que solo tienen productos de marcas, ¿vale?
0: Pero desde la web es difícil llegar a esas, a esas Claro, tiendas,
1: solo, solo llegas por SEO o por Ads.
0: Y, y eso ¿vale? me hace pensar que al final, siendo subdominios... Es, potente, es, es mucho esfuerzo de Dios el haber posicionado subdominios vale. diferentes, porque cada subdominio funciona en la práctica como un dominio separado. No,
1: al revés, o sea, Y no lo tengo en subdominios, lo tengo en carpetas.
0: Ah, ahí empezamos a entendernos. Vale, vale. Sí. Está dentro de carpetas, en subdirectorios, sí. no en subdominios. Vale, vale.
1: En principio aparentemente son carpetas, pero no son carpetas. Quiero decir, esto es programación. Madre mía. Vale, entonces yo aprovecho el dominio principal Exacto. para posicionar las otras marcas.
0: Es decir, consigues que lo que de, por defecto en Magento sería instalar en un subdominio, tú lo instalas en el subdominio Magento, pero lo fuerzas para que aparezca en una carpeta.
1: Sí, desde el primer momento Magento te, te deja seleccionar una opción u Ah, otra.
0: te permite escogerlo. Vale, vale, vale. Sí, Ahora bien. mi cabeza estaba viajando mucho. No sé si conoces HubSpot, el CRM y el tema de Inbound. No. Ahora, una de las cosas que a mí me frustraba y que me frustra de HubSpot es que cuando trabajas las campañas Inbound te obliga a instalar HubSpot en un subdominio. Y a mí uh -huh. eso de verdad me rompe el corazón porque claro, te obliga a trabajar del SEO aparte, del blog si lo tienes en, en HubSpot, ¿no? Pero claro, si te das coger sin duda, siempre que nos escuches, por favor siempre, subdirectorio en vez sí. de su dominio.
1: Sí, además lo bueno de aquí es que a ver, por decirlo de algún modo eh, tú tienes un producto en la base de datos ¿vale? Entonces a ese producto le dices, quiero que esté en esta tienda, en esta tienda y en esta tienda, ¿vale? Entonces es muy fácil de gestionar claro. porque no tienes que duplicar eh, referencias sabes incluso para el mismo producto le dices para esta tienda quiero esta descripción de esta foto y para esta otra tienda eh, quiero esta descripción esta foto y estos parámetros es decir pero solo tienes una entrada en la base de datos
0: sí parámetros. sí sí evitas contenido duplicado y lo haces claro. por taxonomías que vas marcando este en cuatro sitios eso,
1: pues, es. Voilà. eso es
0: entonces has probado presa que era hasta más usable que Magento me falta por preguntarte sí. Vitex has llegado a tantear Vitex no esta no ya era ver. muy...
1: <ríe> ¡Guix! ¿Cuál? ¡Guix! No, por favor.
0: <ríe> Ay, Ay, no sé, no sé. A lo mejor habías probado... Tenías algún side project por ahí por un no, Wix perdido. No, no, no. <ríe> vale, vale. Eh, bueno, mmm, Turones y Dulces ganó el premio eh, a mejor e-commerce pequeño, ¿no? De facturación de menos de un millón de euros. Eh, competías... Oye, fue una categoría súper chula, con Masaltos.com y con Colchón Morfeo. Para mí, tres proyectos, los tres súper conocidos, ¿no? Porque los tres como que son bastante eh, proactivos no, no, no. o soy bastante proactivos en, en contar un poco vuestra experiencia. ¿Tú sí. qué pensabas? ¿Pensabas que ganabas? ¿Quién era tu favorito? ¿Quién creías que iba a ganar?
1: Pues la verdad es que no, no me lo esperaba, porque, a ver, yo qué sé, Masaltos es un proyectazo y, y Colchón Morfeo también, de hecho, yo muchas veces las clases los ponía de ejemplo, Qué bueno. eh, sobre todo el tema de nicho porque fijaos que, que en mi caso es un poco extraño porque es un nicho pero se ha convertido en un marketplace sí. ¿no? o sea, es un poco un poco raro pero es de, es de un producto en, en concreto ¿no? y, y ellos por ejemplo de, de colchón morfeo a mí me gustaba incluso el diseño que tenían de la web cuando yo empecé a cuando vi el proyecto que lo conocía a través de podcast ¿vale? o sea ellos sí. se, hicieron muy bien en, en segmentar un poco la audiencia a, a un público que conocía el, el mundo del e-commerce ¿no? yo los conocí eh, por eso será porque no dormimos mucho, <risa> seguramente. <risa> <que habías> seleccionado. <risa> y, y nada, me gustaba mucho la sencillez, ¿no? Porque al fin y al cabo son proyectos. Eh, de hecho, bueno, cu cuando acabó el, la gala de premios, quedé con, no recuerdo el nombre, con la chica de Cochón Morfeo, que nos fuimos en el AVE, Elena. Y, tal, Elena. y, y claro, yo le decía, joder, es que es ideal porque vendes un producto con un ticket alto. Claro. Eh, lo mío, vamos, es que si, si vierais el trabajo que tenemos nosotros, incluso con los zapatos, porque tú a lo mejor tienes un ticket de 60 euros o de 70, pero es una caja, un producto. Ya. En mi caso, claro, a mí me interesa que el ticket sea alto, pero a lo mejor dentro de ese, de ese pedido hay 10 o 12 o 15 referencias. Entonces, preparar un paquete de 60 o de 70 euros es un sufrimiento, sobre todo cuando hay una pequeña rotura de stock, porque el chocolate con almendras, puro con tal, no queda. Entonces, claro, el, el paquete se queda ahí parado un tiempo hasta que lo hasta fabricamos que y, y lo reponemos, ¿no? Entonces, por eso, que eran, eran proyectos que, que yo veía con, vamos, con mucho interés. y
0: Con envidia, dilo ahí. ¡Ay, qué fácil claro. lo tenéis,
1: cabrones! <risas> y, y también lo han hecho muy bien en redes y, y vamos, pues la verdad es que, que no me lo esperaba. Qué Así bueno. que fue una alegría enorme, vamos, todavía estoy que no me lo creo.
0: Hombre, yo creo, aquí por recordar lo que decían, ¿no? Un ejemplo de llevar la venta de un producto tradicional al canal online, manteniendo sí. la esencia y el contacto directo, aunque sea a través de canales digitales. ¿Sabe? Sí. Totalmente, ¿no? Al final es, de hecho, jo, es ese rollo de estás en Sisona, estás... Eh, ese presumir de, de origen que va mucho... Fíjate que esto empezó, madre mía, es que decirlo es muy fuerte, hace 20 años...
1: sí. Incluso eh, más. El, el dominio es del año 2002, como comenté.
0: ¡Qué pasada! Eh, pues eh, ahora se habla mucho, ¿no? Del tema de la compra por valores y todo este rollo, pero en aquel sí. momento el turronesydulces.com era esto, ¿no? Era buscar el SEO a muerte, el que te encuentren, el primero, y no importaba no. tanto, pero jo, que es algo que lleva mucho tiempo, pero que además que entronca mucho como para lo que se está hablando ahora también de ese tipo de compra, ¿no? No sé. Sí,
1: fíjate que... que... A ver, los orígenes, yo, yo siempre pongo que, que, que las cosas malas al final traen cosas buenas. Sí. Eh, Turrones.com turrones tiene un pequeño problema de marca, ¿no? porque es un genérico. Y a veces dicen dulces y turrones o los turrones no sé qué.com, tal. Y, y fíjate que eso, que, que en principio es malo, yo siempre he dicho, joder, tío, que no tengo marca, no tengo marca. Ya. Sin embargo, ha hecho que lo convierta en un marketplace. Quiero decir que si yo hubiera empezado con un nombre, como Fabián o como, yo qué sé, Turrones, el, el armario, lo que sea. Eh, la gente lo, lo, se acordaría más, ¿no? es como una marca que tú personalizas o le pones una sí, imagen claro. y, y te acuerdas más Pero claro, yo no lo hice porque en aquella época eh, en la fábrica tenemos muchos clientes ¿no? Y mi padre siempre me decía, ves con cuidado, a ver qué estás haciendo tú por ahí Porque yo iba haciendo pedidos y tal Cuidado, cuidado, tal, a ver si se van a enfadar los, los clientes y tal Entonces claro, yo puse un dominio genérico no le puse ni el nombre de la fábrica o cómo somos conocidos y tal, sino que puse un genérico. Y fíjate que eso, que yo siempre he estado con la manía de, joder, es que tengo que hacer otro dominio, otra historia, una marca. Al final ha sido lo contrario, ¿no? Que se ha convertido en, en un sitio donde puedes comprar de, de otras marcas. Claro, si yo hubiera puesto Fabian, no, no tendría mucha lógica vender un producto de otra marca, ¿no? Y ahora es como... Claro. Tiene más sentido, ¿no? O sea, lo, la, A ver, lo... que,
0: que hay quien lo hace, ¿no? Es decir, que ahora estamos viendo el ejemplo pues, de muchos líderes de, de sector que que pasan a eso. Pero bueno, sí. es cierto que no suelen tener marca propia, ¿no? Es decir, cuando tienes la marca propia y vendes lo tuyo, de repente el combinarlo con las de terceros ya chirría un poco más, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, es un poco raro, pero al final es como que... Eh, el otro día volví a ver el, el discurso este de, de Steve Jobs en Stanford, que se lo pongo siempre a mis alumnos, y, y dices joder, que al final es conectar los puntos. Hmm. Al final tú no sabes cómo empiezas, empiezas aquí y tal, y después pasan los años y dices, ostras, es que... Esto está relacionado con aquello y no sé muy bien por qué. Yo ya. he empezado a conectar puntos ahora. El, el... Es un poco extraño ¿no? a día de hoy que, que yo, que provengo de empresa familiar y demás, que incluso le... tenga en mi plataforma productos de otras marcas, que a lo mejor incluso alguien podría pensar del sector que son competidoras. Y yo pienso que es al revés. Es decir, yo hoy en día tengo la plataforma y, y lo que quiero es que alguien que busque un turrón bueno, artesano y además que esté hecho en Gijona, te pueda escoger. ¿Vale? Y si hay formatos que yo no puedo fabricar, pues hay otras empresas o precios. Hay turnos económicos que yo es imposible que llegue a ese precio porque es muy artesano. Pues yo les ofrezco la posibilidad de comprar cajas, las que quieras. Y esa es un poco la, la ventaja competitiva. Yo voy, voy casi todos los días a las fábricas a recoger y soy el ceo O sea, es un poco absurdo, ¿no? Pero yo estoy en los almacenes a pie del cañón mientras tengo al equipo trabajando las incidencias, preparando paquetes, pero porque desde mi punto de vista es muy importante, se habla de la última milla, pero para mí también es muy importante la primera milla, incluso llevarte bien con los compañeros del almacén, porque ellos te pueden servir en un momento dado, te pueden hacer un favor, porque yo qué sé, a lo mejor hay alguien que necesita algo urgente y, y ellos te lo pueden adelantar porque te llevas bien con ellos, ¿vale? O sea, la primera milla también hay que tenerla en cuenta.
0: Sin duda. ¿Cuántos sois ahora mismo en, en turones y Dulces?
1: Pues somos eh, tres, tres personas. Uf, ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¡Trabajáis como diez! A ver, yo tengo separado lo que es la fábrica, lo que es la producción de lo que es el proyecto más online ¿vale? es decir, que
0: lo, en lo que es el e-commerce Sois tres, pero obviamente claro. el e-commerce, entre comillas, compra a la fábrica sí. que es la empresa familiar ¿no?
1: claro, o sea, somos socios de, de la empresa, entonces nosotros vamos con nuestra fórmula y hacemos el turrón de toda la vida ¿vale? es decir, yo la parte de la, del producto es que no puedo innovar porque innovar sería quitar las fórmulas que tienen cientos de años por decirlo de algún modo Claro. Además, eh, están eh, certificadas por el consejo regulador. Eh, tú tienes que ir al consejo regulador y, de, y decir incluso los envases cómo tienen que ser. Si cambias el envase, tienes que llevarlo y, y, y que te lo verifiquen. ¿vale? Es decir, que es un proceso que, que lleva su tiempo. Entonces, yo separo muy bien lo que es la producción de lo que es la, la venta. Y, de hecho, eso fue el origen porque eh, normalmente las fábricas están acostumbrados al B2B a trabajar con con empresas, ¿no? Y, y yo me especialicé un poco en, en llegar al, al consumidor final, en facilitar que alguien pudiera comprar eh, los productos de, de la fábrica. Antes ponía precios de fábrica, ¿vale? Claro. Pero bueno, Selena, ya, ya lo quité un poco.
0: Es decir, la fábrica no tenía ni tiene aún marca a usuario final porque era una marca que proveía también a otras marcas, ¿no?
1: Claro, de hecho, a ver, son varias empresas, yo tenía empresa familiar, vale, mm -hmm. que era un obrador de pastelería, que estaba ahí mi madre, la autónoma y tal. Y después está eh, la otra empresa, que la puedo decir es Gijón S.A., eh, que es como una cooperativa. Es del año 1931, pero cuando se fundó en el año 31 no existía la, la forma jurídica de cooperativa. Hostia. Entonces se creó una sociedad anónima. Entonces, eh, pues, una serie de turroneros en lugar de de hacer el turrón en, en sus casas o en sus fábricas, se juntaron y crearon una especie de cooperativa por decirlo de algún modo sí, sí, entonces sí, ahí sí. los que somos socios hacemos el turrón, lo cual es la empresa menos productiva del mundo o sea, ¿por es, qué? Es una empresa? pues porque cada socio tenemos una fórmula diferente, un envase ah, diferente vale. el maestro turronero es el mismo, el equipo es el mismo con lo cual te asegura de que sea una persona experta eh, pero a lo mejor el turrón mío lo ha hecho la, el, el mismo equipo que otro que veis en, en cualquier ciudad o en o donde sea, o en el gourmet del Corte Inglés.
0: Sí, sí, sí. Pero aplica tu
1: fórmula claro. diferente. Claro. Y antiguamente, pues bueno, sí que toda, toda la parte de pastelería, eh, los polvorones, todo eso lo hacía mi madre, que está, que está jubilada. O sí. Claro, hubo cambios ahí y, y yo continúo con, pues, con las mismas fórmulas y con todo, pero no me dedico a la fabricación, ya sería una locura. Claro. Ya tengo las fórmulas, lo tengo todo, pero crear una fábrica, fíjate, a veces lo piensas no porque porque iría más rápido. Es decir, este año ha sido muy curioso porque entre los problemas de desabastecimiento global, de este y del otro, ha habido muchos atascos. Pero no solo yo, sino en el, en el sector del turrón y creo que en otros sectores también, ¿eh? a lo mejor en, en el sector del mazapán, en el sector o, o, de, o de clusters, o sea, de diferentes ciudades de España que se dedican a hacer dulces o, o alimentación. Yo creo que ha habido determinados atascos porque a lo mejor el simple hecho de no tener el envase para, o, o las bolsitas para envasar individualmente los productos, eso ha retrasado muchísimo y ha ido en una reacción en cadena. Creo que la gente ha, ha, este año ha comprado antes. Ha habido una sensación de, de agobio y de estrés porque creo que la gente, en lugar de esperarse... A diciembre o a finales de diciembre para comprar los turrones o, o los alimentos, ha eh, adelantado las compras. Eso es una de las consecuencias de la pandemia.
0: También es un poco culpa tuya, ¿eh? <risa> en
1: concreto, no conozco otro e-commerce
0: que dé tanto la turra, ¿no? Que hiciera tanto en lo de: mira que a esta fecha no vendo más, a esta fecha no vendo ¿Sí? más. Y el que vio eso el año pasado. Yo que lo tenía referente del año pasado, este año pues ya sabes, oye, en eso hay que acordarse, hay que hacerlo a tiempo, porque si no, nada cierra. Es decir, que yo lo tenía sí, en la cabeza, por lo menos.
1: Sí, no, noviembre ha sido muy fuerte. O sea, para mí noviembre es fuerte, pero porque empiezo desde el 1 de noviembre a avisar.
0: Sí, exacto.
1: Que después se me agota, que después no te lo voy a poder servir, me va a dar mucha rabia. Y, que y después gente, te va a llegar tarde y te me vas a quejar. El estrés ese que tenemos en esta época, yo, yo lo sufro mucho. Y digo, vale, cómpramelo, págamelo más tarde si quieres. Págamelo el 15 de diciembre. Pero dime lo que quieres y yo ya te lo voy eh, apartando o te lo voy fabricando. Y me hago yo mi, mi propia previsión. Pero eso que, que yo he hecho, yo creo que la, que la gente lo ha captado. Porque el año pasado, pues bueno, nos confinaron y, y hubo gente que también compró a última hora y no le llegó. Entonces yo creo que la gente ha espabilado ¿no? y dice, pues bueno, ya que me lo están diciendo, lo voy a hacer. Y lo voy a pedir ahora y lo voy a adelantar. Y no solo yo, ¿eh? yo creo que, que ha habido, también con ese alarmismo que ha habido de, de la, del desabastecimiento, de las materias primas que no llegan y tal, creo que la gente ha dicho, uy, voy a hacerlo antes y, y se ha notado muchísimo. Es decir, yo lo notaba, pero he visto que otras fábricas, sí. otros compañeros del sector, se han visto también abrumados en, en esta época previa.
0: Fíjate que habría pensado de base que eh, la crisis del suministro ¿no? no debería haberos afectado demasiado porque precisamente es, eh, eh, pues eso, que se fabrica en, en Sisona, ¿no? Entiendo sí. que es tema de materias primas. ¿Qué materias primas os, os faltaron?
1: Nosotros no, no, no ha sido tanto por materias primas de alimentación. Ah.
0: Cajas así, o así, ¿no? ¿De qué, perdón? Para el packaging o así.
1: sí. Pero ya no, ya no yo, ¿vale? Eh, a lo mejor, como te he dicho, yo, yo vendo otras marcas. Y, mm. claro, pedías determinados productos y te decían, es que no te lo puedo servir. Y yo, joder, macho, que ya lo tengo pagado. O sea, te, siempre te lo sirven al día o a los dos días y si no voy yo a la fábrica a recogerlo. Bien. Y, claro, eh, se ha sufrido mucho todo el mundo, pues porque ha tenido ese problema de... O, si bien las bolsas, incluso las bolsas, también. Una bolsa para el comercio, pues también a lo mejor se ha retrasado. Eh, después a lo mejor, claro... Eh, una materia prima, la, la, lo voy a decir, la, la glucosa, por ejemplo, ha habido des desabastecimiento, pero no aquí, sino en, en toda España o en todo el mundo. Por cualquier motivo, ese producto, que se utilizan algunos productos, eh, yo lo compraba de manera individual, pues ya no me lo sirven, porque dice, es que si te lo sirvo a ti, no voy a poder fabricar mi producto. ¿vale? Sí. Es decir, son cosas que, que han ido ahí en cadena y, y afectado a... Ah, pues a, a muchos aspectos que a lo mejor tú antes estabas cubierto, tenías las espaldas cubiertas porque no tenías ningún problema de eso. Claro. Y después, sí que es cierto que nosotros hay un tipo de almendra que se utiliza mucho, que es la almendra marcona que cada vez hay menos. O sea, también por temas de rendimiento, tú compras bueno, el agricultor hace mil kilos de almendra y ¿qué ocurre? Que a lo mejor le saca un rendimiento del 16% de lo que se llama de, de la almendra ya pelada. Sí. Entonces claro, no le sale rentable. Hay otras variedades que a lo mejor tienen rendimientos del 20 o del 25%. Ya,
0: con lo cual la, o sea, la, la usan menos.
1: Claro, están apartándolas y a lo mejor están plantando pistachos, o sea, el tema del pistacho, u otras variedades que a lo mejor no son tan típicas en el mundo del turrón, pero que ya se está yendo por ese camino. O sea, los turroneros sabemos que ese tipo de almendra en un futuro a lo mejor incluso desaparece. Entonces hubo una época ahí... Que, que estábamos todos diciendo, joder, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Creo que fue en, en, en octubre, sí. el 17 de octubre, nos dijeron, bueno, va a, entrar a la almendra el veintitantos de octubre. entonces bueno, vale, pero estoy parado ahí un tiempo porque el turrón mío, en concreto este, 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 utiliza ese tipo de almendra. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que se retrasa también un poquito. Al bien, retrasarse bien, claro. eso, es todo reacción en cadena. Es que ha sido sí, sí. como que al final hemos sido muy agobiados pues porque no, no llegábamos a tiempo. Y ahora también con la que en principio iba a ser la huelga de transporte. Claro, la semana anterior, eh, o sea, la última semana de la campaña ha sido una locura porque decíamos es que si no, no va a llegar, no va a llegar. ya a ver, tú la semana que viene. Pero bueno, la desconvocaron y, y hemos seguido el... Pero también el, te digo,
0: ¿eh? Es decir, fuiste el y comes más concienciado en ese tema que vi, es decir, la huelga era para todos, pero no sí. todo el mundo estaba tan consciente como a ti te noté, como el rollo, no, no, esto hay que los quiero dejar enviados ya para que no me afecte. Sí. Había otros que se la jugaban un poco más, ¿no? De bueno, <ríe> lo que se pueda. De hecho, Exacto. yo recuerdo haber visto el debate por Twitter de decirlo o no decirlo, ¿no? Porque al final sí. si lo dices, lo dices para que la gente compre antes y para intentar evitarlo y te la juegas a que después eh, si no pasa nada no vendas nada la semana siguiente o te callas claro. y, y rezas no en plan
1: <ríe> fe en Dios sí, sí. y listo yo es que he vivido tan tantos momentos de, de estrés incluso de coger el paquete y llevarlo yo a, a otra ciudad madre mía porque claro el turrón no puede faltar en, en una nochebuena o sea y yo veo a las familias pensando en mí en esa nochebuena de que no tienen el turrón <risa> ¡ostras! Y, y este, este, yo en nochebuena y, y, y en Navidad Estoy pensando en, en, en toda la gente, imagínate, porque son, son miles y miles de, de, de turrones que, y, y que se lo ponen en su, en su boca. Y tú dices, madre mía, eh, la responsabilidad que eso supone, ¿no? Porque sí. si está bueno, hablan lo típico, el cuñado que habla de esto, del otro, de aquello, y estás tú en boca de todo. Y claro, y, y, y no quieres fallarles. Gente que sí. confía en ti, que hace un pedido incluso a, a Estados Unidos, a, ahora estábamos haciendo otro a Qatar. Mandamos uno, Hostia. le ha gustado, ha llegado todo bien y estábamos ahora preparando otro. Ya ves, Es martes, eso no va a llegar para Navidad, pero le ha gustado y a lo mejor hay gente que no le importa tanto que esté el día 25. Hay gente que te ¿Qué? dice, no, no pasa nada. Si llega el 26 o el 27... Sí, en
0: Qatar no creo que celebre mucho el nacimiento de Jesús. No, no, sí. <ríe> no les importa tanto, es por el gusto, por el sabor. <ríe> <ríe> eh, y entiendo que ese tipo de pedidos no será dos tabletas, ¿no? Es decir que pedirán ah, eso... como... Un Israel también contente. suelen
1: pedir ¿Sí? Israel eh, suelen pedir lo que pasa es que quitamos eh, Israel de, de lo que es la web y al final nos, nos contactan por WhatsApp porque es que el, los precios varían mucho del código postal, me <ríe> acuerdo una vez Los precios de, a... de la
0: logística, supongo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, entonces es muy difícil calcularlo bien en, en, en la web. Recuerdo un paquete que nos llegó. Claro, era Estados Unidos, pero no era Estados Unidos, era Puerto Rico. Hm. Vale, venga, la chica pagó. Yo qué sé, 80 euros o por ahí. Claro, después.
0: ¿80 yo, euros yo, de gastos de envío?
1: Sí, de gastos de envío a Puerto oh. Rico. ¿Vale? Y después, está por ahí los tiros de ¿eh? Australia. No, no, también. no,
0: normal, normal, pero claro. Es decir, eh, pero era lo que te decía, que entiendo que si se gasta 80 euros de gastos de envío, esté comprando 100 euros en tu ron, al menos, ¿no?
1: Sí, pero depende, porque depende del peso. Entonces, ya, no, pues, pero a lo que me refiero es se... que,
0: que yo no me imagino estar en Puerto Rico y decir, me mmm, apetece una tableta de turrón y pido algo de 15 euros y pago 80 euros de gastos de envío.
1: Hay de todo, ¿eh? De eso, ¿En tendría. serio? Sí, sí, sí. Hay gente que a lo mejor te pide cuatro. O sea, yo, yo tengo packs incluso hechos para Estados Unidos que son pues, unos turrones determinados pero que llegan a 1,950 de peso. Entonces no pagas el siguiente tramo. Qué tengo bueno. que es menos de 3 kilos. Entonces lo compras y, y el gasto de envío son o 45, o 55, algo más o menos, eh, está ya predefinido. Sí, sí. O sea, peso bruto, no peso neto. Entonces yo ya claro. hago esos packs y sabes más o menos lo que te cuesta. Pero es lo que te digo, de repente te puedes llevar sorpresas, y la sorpresa te la llevas tú cuando te pasa la factura el, el operador logístico. Porque a lo mejor les dices, oye, ¿qué vale esto? Y te dicen, en 80. Y después sí. te llega una factura, como me pasó a mí, de 220 euros. Oh. Y yo les dije, oye, ¿que, que os habéis pasado un poco. No, no, es que el código postal... Era de Puerto Rico, pero era, es que me acuerdo del nombre, era para Guayanabo. <risa> claro, busco en el mapa Puerto Rico, sí, pero era una isla perdida de, pues, del Caribe, de no sé dónde, y digo, vale, sí. Entonces, ¡Ostras! a veces es un poco delicado, porque es Estados Unidos, pues es Hawái. ¿No? Entonces, claro, Hawái a lo mejor es más caro. Yes. Entonces, con es que un poco de cuidado de, para determinados códigos postales. En Japón, a veces también pasa que según el código postal es más caro. Entonces son cosas que digo, nos quitan muchísimo tiempo, o sea, no, no es rentable, pero lo haces porque te hace ilusión. O sea, alguien te está pidiendo desde Hawái o desde Puerto Rico o desde donde sea que quiere turrón porque le recuerda su infancia porque su mujer o su marido es español y tal, ¿qué haces? Yo no yeah. puedo decir que no.
0: Y eso entiendo que... Eh... Es algo que llegáis a configurar en, en la web, el según el país le pongo un precio sí. de, de gasto de envío, pero sí. tú lo haces según país, pero claro, est estimas Estados Unidos como Estados Unidos continental. Falta poner el asterisco de mm, las islas, <risa> Hawái y Puerto Rico, cambia, ¿no? O algo así.
1: Ahora, nosotros lo ponemos. Eh, por ejemplo, para Israel salía siempre más. Cuando te venía la factura, tú ponías 60 y después te llegaba 80 o 90. Entonces ahora, o bien lo quitamos. O bien avisamos de que a lo mejor el precio del gasto de envío puede variar para más o para menos, pero que lo sepan. Es decir, yo no quiero después que me digan, es que no, no lo ponía ahí. No, sí, lo, lo Y eso
0: eh, 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 no lo haces ni en el momento del checkout. Es decir, porque en el checkout sigues con la duda de que te van a cobrar.
1: Claro, a ver, en el checkout normalmente los países que están están más o menos calculados. ¿Vale? Mm. Está más o menos bien. Pero a, lo que digo, a veces cuando. A veces nos dice mira, este año, por ejemplo, el Brexit, por el pues tema del Brexit, no mandamos a Reino Unido. Es que no te dejan. ¿Vale? El, el año pasado, ¿qué pasó? Que. que no, bueno, como era enero y tal, estaba al principio la me duda. Estaba dudoso. Sí, y mandamos un paquete que nos pagaron, no sé si eran 18 o 20 euros, y nos llegó la factura de 50 euros. Wow. Claro, si, si lo dijimos al cliente, oye, mira lo que me ha pasado. ¿Quieres pagar más? Y dijo, no, 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 yo era 20 y pone 20. Y yo, pues vale, pues nada, pues lo quito y fuera. <risa> o sea que... que ¿Lo no quito sé, qué eh?
0: quiere decir? ¿Que no se lo enviaste?
1: No, no, él lo recibió. Y cuando ¿No? yo recibí la factura, vi que eran 50 porque las... Bueno, en fin, no sé qué... De lo quito uguale, es que
0: te lo comiste, vamos.
1: Se lo comió ahí se lo comió a él, pero él no ah, lo o sea. envió. Claro, claro. Wow, vale, vale. Yo le dije, oye, mira, que no tienes por qué pagarlo, pero que sepas... Que por recibirlo tú, a nosotros nos han cobrado 30 euros más y no nos han avisado. Entonces, al final, pues nada, eso. Y al final, yo le pregunto a mi operador si podemos mandar a, a Reino Unido y me dice que no, que alimentación y tal no se puede por el Brexit. Entonces, claro, hemos perdido ahí un poco de facturación, claro. pero bueno, pues tampoco pasa nada. Claro.
0: ¿En cuánta facturación estáis en 2021?
1: Ese dato no te lo doy. Oh, sé que es menos de un millón
0: que era el corte eh, si sí. no lo digo sé que estaba yo te puedo
1: decir los pedidos que hacemos al día algunos de ellos y sabiendo más o menos el pedido medio te puede salir ¿cuáles son los pedidos que hacéis al día? bueno pues fíjate, hemos contando marketplaces y demás eh, en campaña hemos estado entre 100 140 150 o sea, la semana al día fue, al día
0: sí. ¿y el edad de esta media? No es que esté buscando calcular nada, ¿eh? Entiendo que pones que el envío es gratis a partir de 37, esta media será 40.
1: Sí. En Marketplaces a veces te piden paquetes más pequeños, entonces te baja la media.
0: Cuando hablas de Marketplaces no hablas de tu propio Marketplace, sino que tú vendas tu marca en Amazon o así, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Dónde lo vendes, aparte de Amazon?
1: Pues está Amazon, después eh, Correos, Correos Market Correos también. Market. También se vende y... Antes, antiguamente, era un proyecto que, que nos gustó muchísimo, pero que cerró. No sé si os suena, Mumu Mío. Sí, ostras, o sea, Mumu Mío, sí.
0: qué recuerdos. Acabo sí. de, acabas de retratarme a 2011. En plan". Sí, sí,
1: sí. Fue un proyecto que nacimos prácticamente en paralelo.
0: Porque era, era ese tema de, de comprar, eh, do, do, ir directo al, al fabricante, directo sí. al, al
1: agricultor, sí. Sí, sí. Y bueno, cerró hace no sé si tres o cuatro años, no. si no recuerdo no. mal. Pero vamos, que es muy pequeña la facturación, en comparación con, por ejemplo, Amazon. ¿Y en el corte inglés no lo intentasteis o no os quieren? En el corte inglés, bueno, esta marketplace del corte inglés eh, lo intenté, porque un alumno mío de, de Commaster trabajaba allí. <risa> Pero creo que en temas de alimentación, de momento Son no Son muy
0: exigentes, entrar.
1: ¿no? Eran en otras marcas, o sea, creo que en moda y todo esto sí que sí que hacían, pero te tenían que contactar ellos. en temas de Por eso
0: sí, es que son como muy pijoteos sí. en el tema de a quién, a quién deja de entrar.
1: Sí, sí, sí. Y... Pero que te digo, tengo que ir con mucho cuidado con eso, porque eh, escalar este negocio es complicado. Si de repente entras en un marketplace en septiembre y empiezas a tener pedidos a muerte, es muy difícil servirlos. ¿vale? Es decir, mi estructura no la puedo cambiar de, de un mes para otro, incluso de un año para otro, porque yo sé lo que se va a vender más o menos en pleno noviembre que ya es tarde ya. ¿sabes? entonces a veces no vale la pena crecer más porque te complicas y el, el turrón es limitado si tú tienes un SaaS quieres crecer al máximo no hay ningún problema en escalar porque compras más RAM compras es decir la infraestructura la puedes escalar pero en un proyecto sí. así que vendes productos y vendes alimentación y, y que además tiene que estar vendida antes del 25 de diciembre es que es muy difícil
0: porque claro, entiendo que vuestras ventas... el ¿Qué porcentaje se hace entre noviembre y diciembre? ¿El 95?
1: El 80... 80. Bueno. Yo cada vez vendo más el resto del año.
0: Es claro que, que te iba a decir, que yo creo que... Que se, se va desestacionalizando poco a poco... Por aquel punto de... Mira, me doy el, el capricho,
1: ¿no? Sí, a ver, hay mucha gente que el resto del año... Come porque le gusta... Y también por temas de regalos. La gente quiere pues, regalar un, un turrón... Eh, o se va a Latinoamérica y quiere llevar algo típico de España. De esos tengo claro. muchas peticiones, de decir, tal vez es que tengo familia allí y quiero llevármelo en el avión. Me lo pueden mandar, esos son pedidos súper urgentes, de 24 horas que el avión sale el jueves y el oh, martes. Eso es Sí, y después también de hostelería. Eh, yo he metido una gama de productos que, que está funcionando muy bien, que es la materia prima, lo que te hablaba yo. Yo la almendra marcona, por ejemplo, la vendo. Vendo claro. las cajitas para hacer turrón. Las cajitas de madera, porque... Yo que sé, hay gente, la, las señoras de la Thermomix necesitan, llega a esta época y necesitan cajitas, sí. pues también se venden y se venden también al resto del año, vendo moldes para hacer turrón. Es decir, lo que yo utilizo, digo, ostras, pues voy a probar cómo funciona. La oblea, fíjate, la oblea
0: me está funcionando
1: muy bien. La oblea con la que se hace el turrón de Alicante, eh, o los panes de cádiz que se pone abajo. Pues como aquí, digamos, hay una industria eh, auxiliar al mundo del turrón y al final nos conocemos todos, pues hmm. vas probando. Y las obleas han funcionado muy bien este año. De hecho, no me quedan.
0: ¿Y esos tres que sois? ¿Cuáles sí. son? ¿Cómo repartís el trabajo?
1: Pues fíjate, hacemos de todo, todos. Como aquel que dice, <risa> yo preparo pedidos, yo voy a las fábricas, eh, yo me encargo más de la parte de marketing, ¿no? De, de captar tráfico, hmm. que es, al fin y al cabo, lo más importante. O sea, es que si no tienes tráfico... El otro día puse ahí un tuit que me vino a la cabeza de que sin tráfico no hay paraíso. Es que Sí, sí. Por muy bien que tengas la web y muy perfecta que sea un producto o sea buenísimo, si no sabes cómo hacerte visible o cómo entran a tu web, no, no vas a vender nunca. Claro. Entonces yo me cargo, pero vamos, yo reviso todos los Whatsapps. O sea, el Whatsapp de la empresa lo llevo yo, el Whatsapp Business. Madre mía. Yo estoy al día de todas las incidencias, que seguramente no debería de hacerlo, pero soy un poco maniático en, en que el cliente lo sepa todo en todo momento y que no se deje una posibilidad de venta de lado, ¿no? Entonces, yo estoy con, con la parte de ventas, de WhatsApp, eh, incluso de preparación de presupuesto, de, de todo, estoy yo, pero también lo hace mi compañero Pablo. O sea, Pablo es como un clon mío, pero que está siempre en la tienda, ¿vale? Yo, como siempre estoy de aquí para allá, estoy dando clases, claro. Eh, pues lo hace él. Y después tenemos el equipo que prepara los pedidos. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora en diciembre eh, pues nos ayuda más gente, Claro. ¿vale? Eh, a preparar pedidos y demás y, y hasta por el resto del año somos tres incluso dos en enero termina termina mi compañera Ana y el resto del año pues vamos a ir viendo poco Pablo a poco y tú. sí y además de dar las clases de con máster y de combinarlo todo damos también clases a comercios de digitalización entonces pues bueno así es decir, es como... el, pro
0: el proyecto tal y como está es rentable ¿O es casi sentimental? Como lo que decías de... Es que mandarlo a Japón es tan bonito... Que aunque no gane dinero me compensa.
1: Hoy sí. Hoy sí. Pero te digo que hace unos años no lo era. Es decir, era más rentable la parte de la formación... Yeah. Que la parte de, de la venta. ¿Vale? Y nosotros... Ten en cuenta que, que aquí hay un problema grande... Que es... Que si tú quieres retener talento... Eh, si quieres... Pablo es ingeniero como yo. ¿Vale? Mm. Entonces si quieres retener talento tienes que intentar ofrecer un trabajo durante todo el año, ya. ¿vale? O sea, es imposible, conforme está pensado en las campañas de Turrón o de, bueno, de todos los productos que son, o servicios que son estacionales, es muy difícil retener talento, o sea, decirle a un ingeniero que trabaje tres meses,
0: ya. ejemplo, a ya.
1: la vendimia, o sea, en la vendimia no va a haber ingenieros, porque el ingeniero a lo mejor busca trabajo durante todo el año, no lo digo por nada, ¿eh? Lo digo no, 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 normal. Si alguien quiere pues, un trabajo durante todo el año, entonces claro, te tienes que buscar la vida para, para durante el resto del año, pues hacer la, la empresa rentable, ¿vale? Entonces, de momento nosotros lo hemos conseguido pues, por, por eso, o sea, somos una empresa de alimentación, pero también tecnológica. Y si no fuera por esa base tecnológica que tenemos o ese perfil 360 que tenemos, sería muy difícil eh, llevar este negocio adelante.
0: Es decir, que os dio viabilidad en su momento y con máster, sí. la parte más de formación, y ahora las dos líneas son rentables, uh -huh. eh, pero hay ese agradecimiento histórico a, a un bueno que hemos tenido esto, porque si no eh, ahora mismo sí que podríais vivir solo de, sí. de esto. Claro, es que entiendo que ahí el reto habría estado o estarías, si quieres, por eso entiendo ahora de los IProjects, projects, ¿no? El conseguir productos no tan estacionales que le den ese empaque eh, durante el resto del año, ¿no?
1: Sí, al final yo creo que todo es más, se resume en, en, en otra frase, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que tú tienes que buscar tu modelo de vida o tu modo de vivir. O sea, el turrón es una, es una manera de ver la vida, <risa> aunque suene un poco romántico. <risa> es así es decir eh, las empresas que se dedican al turrón eh, pues bueno saben que tienen que trabajar durante tres o cuatro meses y el resto del año se trabaja ¿eh? ojo que, que no, no. tienes que preparar el año siguiente de materias primas facturar eh, preparar la fábrica comprar una máquina nueva etcétera etcétera no pero es como que te acostumbras a tener una un periodo muy duro de trabajo y después el resto va un poco más relajado aquí en España estamos muy acostumbrados a hacerlo porque también tenemos el helado hay muchas heladerías Muchas familias de Gijona que se van y tienen sus heladerías en diferentes pueblos, ciudades de, de España. Entonces estamos muy acostumbrados a, a esa gran ola, a trabajar mucho durante un tiempo y el resto del año vivir un poco más, más relajados. Pero vamos, siempre estás... Eh, sí, sí. Siempre estar haciendo cosas, ¿no? Entonces es como un modo de vida. Entonces, el, el turrón tiene esa parte fuerte e incluso nosotros podríamos hacer los másters en enero, ¿vale? En lugar de empezar en septiembre o octubre empezar en enero, ¿por qué? Pues porque tu modo de vida es así, claro. o sea, tú, tú sabes, todo. además durante la campaña de septiembre a diciembre lo pruebas todo y después en, en, en enero todo lo que has aprendido durante esos tres o cuatro meses, todas las novedades te dan tiempo para, para aplicarlas por ejemplo en EconMaster o en las formaciones que, que hacemos, lo bueno de, de dar la formación mientras estás en, en la campaña es que les dices, mira mirad, te metes en el chat y toda la gente que está dentro te de la pantalla, pues, estás calentito y dices, mira, pues hoy hemos recibido esto eh, pues estamos haciendo este presupuesto que nos ha entrado el lead por esta landing que tenemos, es decir, lo, lo aplicas un poco en, en tiempo real, estás en, en caliente ¿no? Claro. pero ya digo que, que sí que es cierto que, que el proyecto si lo ves, o sea, si yo tuviera que pagar a alguien para hacer esto, a lo mejor no saldría rentable porque son muchas horas eh, es mucho esfuerzo y al final estás vendiendo productos, los productos tienen un margen, ¿vale? Son cosas físicas, o sea, yo si vendiera algo eh, prefiero vender formación eh, sí. y además desde casa, porque es escalable, tú haces un webinar o haces eh, un máster y puedes tener a 100 alumnos desde casa, todo lo que es presencial y todo lo que implica logística eh, necesitas muchísimo más recursos, trabajo y es mucho más difícil de, de gestionar a día de hoy es rentable por eso, porque si no porque lo
0: llevo yo <ríe> ya me estás comentando eh, hay dos cosas no en plan de que esto es poco escalable me lo pintas mal que es poco escalable hay muchos esfuerzos y ya poco rentable pero claro si realmente lo que notamos es que, ca que cada vez hay más demanda no que sí. de, a nivel internacional que además es un producto limitado eh, podría tener sentido subirle el precio
1: sí Quiero yo, decir, yo me...
0: digo, sí, sí, al sí. final estamos, es decir, yo estoy pensando, típico ejemplo, el pulpo en Galicia, ¿no? Referente, mm -hmm. claro, era algo más o menos económico, que oye, el pulpo es limitado, cada vez la gente lo pide más, pues está subiendo de precio. Es así, oferta y demanda, ¿no? Pues con el turrón podría ser un poco lo mismo. Oye, eh, si quieres un turrón original venido recién directo del del donde nace el turrón que es en Sisona, pues en vez de 15 serán 20, ¿no?
1: Sí, a ver, es... Puedes hacerlo incluso. Puedes hacer un side project eh, de premium. De claro, te creas una marca gourmet con edición limitada. Y, ya me claro, estás no.
0: tardando, Fabián.
1: Sí, ya, yo tengo muchos proyectos. Lo que pasa es que... No que tienes ahí, vida, ¿no? no tienes horas. Sí, a ver, yo conozco el producto, conozco el packaging. De hecho, tengo, tengo algo parecido. Tengo un turrón del 74%, pero que lo he metido dentro de lo que es la tienda que podría sacarlo y, y, bueno, y darle un empacarlo en algo de marketing, y incluso edición limitada. Mira, un proyecto... Bueno, hmm. Es que no lo digo, porque si no me lo...
0: Te lo roban. Pero
1: bueno... <ríe> pero, bueno eh, pero
0: notamos sería. por dónde ibas. Algo premium, edición limitada, súper caro, que, sí. que la gente lo compre porque es lo mejor de lo mejor.
1: Lo puedes hacer y, y ya te digo, aquí en Gijona estamos acostumbradas a marcas más caras y más baratas y muchas empresas... Antes estábamos hablando de la fábrica, de, de, de los socios nuestros que hacíamos nuestro turrón, pero la, la propia empresa a nivel de SEA tiene una marca, ¿vale? Ajá. Entonces está y, y compite con nosotros esa marca. ¡Ostras! ¿vale? Y, y hay muchas empresas que tienen dos, tres, cuatro, cinco marcas. Una marca, por ejemplo, para el mercado latino. Otra marca para turrones más de más baratos. Y después otra marca premium. Es decir, eso aquí se, se lleva haciendo desde hace 50 años. Entonces, el tema de subir el precio es que hay que subirlo. Yo tengo los precios desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Ha subido la materia prima, suben los gastos de envío, pero siempre tienes el miedo de que, por pues eso, de que haya gente que te diga, ¡uy, qué caro! Qué caro? <risas> y en internet al final te vas a Google Shopping y si subes el precio, ¿qué pasa? Parece una tontería, ¿no? Pero si subes el precio, vas a perder ventas. Ya. Yeah. Porque va a haber otros que tengan un producto parecido. Tú ya has acostumbrado. Aquí hay una cosa que tú has acostumbrado a la gente a comprar tu ron. A tus clientes los has acostumbrado. Llegan un día, buscan y ven algo que es más barato que lo tuyo. Y entonces a lo mejor mmm, tiran, se decantan por... Claro, por, ahí está el reto de, de, el reto de...
0: El reto de qué puedes aportarle diferente al propio Eso producto es, para fidelizarlos, claro,
1: ¿no? Totalmente. Es que ya digo que, que es muy difícil porque... O sea, a mí lo, lo que más me interesa ya no es captar tráfico, es fidelizarlo. A mí me encantaría que todos me volvieran a comprar. Y es hacia donde parte del marketing va o sea yo invierto bastante en recuperar ¿vale? porque ten en cuenta que la casuística aquí es que de que los clientes compran de un año para otro y de un año para otro se tienen que acordar de ti te hablaba antes de que la marca no era una marca era una marca genérica era un turronesiduces.com entonces a veces no se acuerdan de un año para otro dónde lo compraron entonces claro. tienes que reactivarlo todo para que te vuelvan a comprar o bien durante todo el año o bien utilizas email marketing, o utilizas eh, remarketing en Facebook, en Instagram, para que se acuerden de ti, ¿vale? Y para que recuerden aquella buena exper experiencia de compra y de producto, ¿vale? Yo siempre digo que hay dos cosas aquí. Si me van a dejar una reseña, prefiero que, que, que me digan, mira, tu turrón es malo. No quiero más de tu turrón. Pero cuando me dejan una por el servicio, me da mucha rabia. Porque el turrón no... A ver no lo puedo cambiar, a lo mejor es que no te ha gustado, no, no sé, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar la fórmula, a lo mejor el sabor, no sé qué te gusta a ti, pero cuando me dejan una reseña por el servicio, o sea, por, por una mala entrega o por sí. algo así, eso sí que me da rabia, entonces me centro mucho, mucho en el servicio, en que todo llegue bien, en que no me digan que, 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 que me tienes abandonado, ¿no? ¿Vale? Es decir, para mí es muy, muy, muy importante. Que todo el mundo sepa en todo momento dónde tiene el pedido, que esté informado de si le falta algo, llamamos por teléfono, uh -huh. es, es eso, y claro, eso se paga. Es que eso es lo que, de... que
0: te voy a decir, que yo eso lo noto. Eh, jo, nosotros, nuestro, parte de nuestros regalitos de Navidad los hicimos co con, contigo y, y el servicio es excelente. Entonces, ¿tienes la sensación de que eso no es suficiente?
1: A veces, por lo que te comentaba antes, creo que era de récord. Tienes la sensación de que por muy bien que lo hagas, siempre va a pasar algo, siempre va a haber clientes que no les guste o que, no sé, que tengan un mal día y que te dejen alguna reseña injusta o, o que, no sé, o que no valoren lo que realmente hay detrás. Porque creo que mucha gente piensa que cuando compra online, no sé, hay robots. <risa> hay personas humanas, ¿no? Que, que ven el pedido, que a lo mejor se han equivocado. O sea, nosotros, fíjate, la, la, lo voy a decir, vengo ahora de, de hablar con el equipo y se les había olvidado en, en tres o cuatro pedidos de los que hemos mandado poner que era reembolso, contrarreembolso. reembolso oh. bueno, son errores humanos que, que pasa. Por un correo, por tal, un despiste, ¿qué estamos haciendo? Pues llamando a los clientes, diciendo que por favor...
0: nos hagan que, la transferencia.
1: Sí, muchas veces el cliente te llama, te dice, oye, Ita, Fabián, que es que me han entregado esto y no he pagado nada. <risa> Joder, <risa> es que ¿no? gusto. Sí, a gusto, o sea, nuestros clientes son así, como también tratar mucho con ellos, eh, por suele ocurrir. Pero claro, a veces te quedas con la sensación de poder haber hecho más. Ya. O de que la, o de que el trato, no sé, eh, de que no has cumplido eh, al 100% con lo que el cliente quería, ¿no? Entonces yo soy. Eso de la experiencia de cliente, eh, para mí es muy importante. O sea, yo quiero que alguien al menos se quede a gusto y que. Y que piense que hemos hecho un buen trabajo detrás, que no vean que hay máquinas, correos y tal, sino que hay una serie de personas. Para eso es que utilizamos TikTok, las redes sociales y todo esto, para que vean que hay gente detrás. Si tú compras en Amazon, eso se nota mucho en Amazon. En Amazon la gente compra y, y, y no sabe que hay gente detrás. Es decir, se si piensa que, que está el turrón o el producto en un sitio y, y que van los robots, lo cogen y ya. Yeah. ¿Sabes? Y no es así. Es decir, el mismo paquete... Eh, si es en Amazon, te lo he preparado yo, ya. Bueno, si, no es, si no es FBA, ¿no? Pero te lo hemos preparado los mismos. O sea, y a veces sueltan ahí, oye, tal, que eh, eh, ayer, bueno, antes de ayer, también cu cuento anécdota parece que solo cuente lo malo, ¿no? Pero <risa> imagínate, no, nos hacen un pedido, lo mandamos por, por correos en este caso, porque era, era Francia, ¿qué pasa? Porque claro, a lo mejor se, se piensa que va, le va a llegar en 24 horas. No le llegó en 24 horas, estaba de camino, o sea, llevaba 3 o 4 días y había una queja de que era escandaloso, que, que no quería el pedido porque no le había llegado todavía. Yo digo, pero a ver, si es que pediste el, el viernes por la tarde, ah. el lunes, o sea, el, el sábado y el domingo, mmm, señor, no es laborable. Yo si vienen a recogerme la, la empresa de lujo, porque estoy trabajando sábados y domingos desde septiembre, pero es que sale el lunes. Y si es martes o miércoles y todavía no lo tienen, es que lleva un proceso, ¿no? Y entonces le dices, eh, bueno, si lo quiere devolver, no pasa nada, tiene que pagar el envío y la devolución. Porque es algo que en este caso, o sea, es así, y claro, pum, enseguida reseña negativa. ¿Escandaloso? Oh, yeah. porque qué tal? Dice, ah, bueno, a ver, es que hay que ser un poco razonable, y eso es el día a día, ¿vale? Eso es el día a día que hay que tratar, que no todo es tan bonito, ¿no? Que, yeah. que, que hay muchas cosas positivas, pero a veces ves que, que hay cosas que son un poco injustas.
0: Y eso lo, lo informáis un poco en, en, el, en, la, en el proceso de pago, en la pasarela. El tema de, sí. si lo pides el viernes por la tarde, según dónde estás, te llegará el miércoles siguiente.
1: Ah, no, lo Digo, lo porque al final es
0: un juego de expectativas, ¿no? Ese rollo de, él se monta en su cabeza que lo pido el viernes, me llega el lunes a lo Amazon. Igual debe estar como informado, ¿no? De algún modo. Sí, sí.
1: A ver, el, el, una, aquí hay dos cosas. Una cosa es el envío. Yo siempre lo intento de, de explicar, incluso cuando hace los anuncios. El envío es 24 horas, ¿vale? o sea Desde
0: envío, que se envíe.
1: Claro. O sea, nosotros casi siempre en el... Sí que es cierto que hay como... Hay, hay momentos que cuando te están entrando 140 pedidos se, se te desborda todo, ya. pues a veces el envío no es 24 horas, ¿vale? Entonces nosotros ponemos que siempre desde que se prepara hay un proceso que, que a veces son dos días, tres días, incluso cuando hay una rotura de esto momentánea, avisamos, ¿vale? Pero ya digo, es que a veces lo tienes que coger todo con pinzas. Te dicen, no, no, es que he leído que los que que mandes en 24 horas. Yo siempre digo, a ver, ¿dónde ha leído eso? Porque en la web no estará. O sea, que el envío es urgente en 24 horas. Que seguramente si compras a las 9 de la mañana preparemos el pedido a las 12 y mañana lo tienes en, en Galicia. O sea, hace mil o mil cien kilómetros seguro. Sí. Pero a veces, pues bueno, hay alguna pequeña rotura y, y no llega. Y, 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 y también los sábados y domingos las agencias nos recogen. Ya, claro. de, este último fin de semana, que era el tema de la huelga, o sea, el viernes por la noche se ve que había un producto que, que no quedaba en Amazon, de una marca. Es <risa> <risa> no un secreto, por pues, cuento a todos los, sí. los oyentes. Pues claro, de repente veo tres o cuatro llamadas, ¿vale? Mm. De 90 unidades de aquí, de allá y de tal. Y digo, ya está, algo ha pasado. Y efectivamente, pues se había agotado en Amazon y, y te decían, oye, si te lo pido ahora, me llega el lunes a las 8 y yo decía, hombre, a ver, es que son el viernes, es viernes, a las ocho y media de la tarde. Yo por mí sí, yo lo tengo ahí, pero es que mmm, las agencias no me recogen el sábado ni el domingo. Yeah. Ojalá te estuviera el lunes, claro, a, a veces Amazon perjudica en, en todo eso, ¿no? porque a veces compras y si ellos hacen el picking y el packing y todo durante el fin de semana te puede llegar el lunes, pero es que no todos eh, hacemos eso, no porque no queramos, sino porque las agencias de transporte no pasan. Si Amazon... Eh, queda con correos de que tienen que recoger los sábados y domingos y tal, pues bueno, es una cosa pero es que nosotros ni aun queriendo eh, podemos hacerlo no Correos
0: hacer, nos va a hacer caso
1: Claro, claro sí, Es un claro, tema tema claro. de, de los envíos pero ya digo, a la gente le sorprende y, y las reseñas que tenemos en, en Google y tales, siempre suele ser que el, el envío me llegó muy rápido eh, el trono está bien, pero bueno o, o ha habido un problema, una incidencia y lo han resuelto o sea, sí. eso es lo que a mí me me llena de, de orgullo, ¿no? De decir, claro. a ver, incluso la gente entiende que puede haber problemas y que lo sabemos resolver.
0: Eso sí. Hemos llegado ya a la hora de conversación. Bien. Esto se va enseguida. Dos a últimas bien. preguntas. Una es, me faltaba preguntarte el conversion rate.
1: Muy bien. Pues, depende. De, 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 ¿sabes qué pasa? Que como yo tengo contenido, eso no lo he contado, ¿no? Pero, pero eh, desde hace unos meses el blog, que mi blog era un blog de contenido y tal, que metía recetas, pues le metí AdSense.
0: ¿Al blog? ¡Ostras!
1: Claro, entonces el conversion rate en, en global falla. Ha bajado, claro. ¿No? Baja. Pero fíjate, eh, curiosamente en AdSense estamos haciendo unos 10 euros al día o una cosilla así, ¿Sí? ahora en esta época, ¿no? De gente que busca recetas y, y tal, ¿no? Eso, y el conversion rate también depende de la campaña o de la fuente. Eh, yo sobre todo lo mido en, en Google Ads. Hay campañas de marca que tienen un 20% cuando nos buscan turrones y dulces y tal. Hay campañas de otras marcas que también suelen tener un 4, un 5, un 10%, pero lo que es genérico, no sé, eh, turrón alicante o turrones tal, eso tiene una baja conversión porque claro. hay mucha gente, hay niños que hacen trabajo sobre el turrón. Entonces, claro. buscan el origen del turrón entran, entonces no convierte porque tienes ese contenido. Sí. Pero vamos, las campañas de Google AdWords pueden estar en, en el 2, 5, en función de cada campaña, ¿vale? Y ya claro, digo, el, en, en Shopify aumentó. Puse un, un tweet en, 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 en la cuenta y, y claro, sí, mucha sí. gente eh, comentaba, ¿no? Y dice, mira, acabo de dar de alta, en la web esta de chocolate sí, sí. hubo un día que hubo un, un 10% de conversión. Y ¡Joder! todo a través de shopping, todo shopping. ¡Guau! Wow. El resto de días no ha sido así, la verdad. Oh. Pero <ríe> digo, un 2, un 3... El global puede estar en un 0.6, 0.7, de todo.
0: Vale, entonces esto significa que, claro, es lo bueno y lo malo de ese gran trabajo de SEO que hay, ¿no? Que estás tan, tan, tan bien posicionado por tantas cosas, incluidas muchas del blog, que hay sí. mucho tráfico, que es tráfico informacional, ¿no? Que está Oiga. buscando cosas, pero que no está en esa fase de compra, ¿no?
1: Sí, y lo último de lo que me he dado cuenta, revisando en Analytics es que cada vez, yo no sé si es en mi sector o, o en qué es, eh, las ventas orgánicas han bajado. ¿vale? O sea, es mucho más difícil posicionarse de manera orgánica. O dicho de otro modo, creo que a día de hoy, si no te gastas dinero en, en Google Ads, dependiendo del sector, ¿eh? porque yo podría tirar de, del SEO de algún modo, a veces no tengo las campañas activas y entran bastantes pedidos, pero me doy cuenta de que si no compras tráfico, es muy difícil eh, mantener un negocio en marcha. Es decir, si dejas al antojo de los buscadores eh, el traerte tráfico que convierta, eh, tienes mucho riesgo de, de hacer que el, que el negocio no sea rentable. Entonces, mmm, el, truco, el truco o el éxito está en saber comprar bien el tráfico sí. para que te convierta. Sí, Ay, yo creo que ahí sí, al ¿no? final
0: eso Ay. se deberá mucho a que las búsquedas más orientadas a ventas, pues est estará el Google Shopping por encima, claro, estará claro. hasta otros que estén empujando por sí, Google sí, Ads. Sí, sí. ¿no?
1: Sí, eso manera. yo he notado ah, claro. mucho este año, mucho. Revisando conversiones de, de, de orgánico, yo siempre, todos los años estaba contento, ¿no? Porque siempre me subía el orgánico y tal. Y he visto claro. que este año me ha bajado el orgánico.
0: No en tráfico, eh, que... sino en ventas, ¿no?
1: Sí, sí, en, en ventas. Eh, bueno, y en tráfico también, ¿eh? Ah, cosas. Mm. Bueno, a ver, sí. Mm. Pero sobre todo en transacciones, ¿vale? que, el transacciones, Que aunque
0: bajó en las dos, bajó porcentualmente más en ventas que en tráfico.
1: Claro. Y, y el de pago, sin embargo, ha aumentado. ¿vale? Mm. Es decir, las transacciones por ads han aumentado lo que ha bajado por orgánico.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Vale? Eso fue, pues, bueno, una reflexión del otro día mirando el, el análisis en el móvil, porque es que ahora no tengo prácticamente tiempo... Claro. De, de revisarlo pero te das cuenta de que tienes que al final tienes que pasar por caja es muy difícil eh, encontrar tráfico transaccional de manera orgánica cada vez cuesta más también cada vez hay más competidores es que al final pasa eso
0: ya yeah. Les has enseñado el camino y claro, ahora te copian, okay. es lo que hay. ¿Eh? <ríe> y la última sería retos. Ya sé que ahora mismo estás muy metido encima de, de, de la campaña y es complicado eh, salirse del bosque ¿no? para, para ver el futuro, pero eh, veremos a Turones y Dulces presentándose a mejor e-commerce mediano para el año que viene. Oh, no. <ríe> que pase del
1: millón. No creo, no creo. Ya digo que es que es muy complicado escalarlo y ya. aunque lo veas, eh, es complicarse mucho la vida es decir, yo prefiero vender piensa que es un producto artesano poco y bien vendido que no por volumen ¿vale? porque por ya. volumen al final eh, yo no lo veo, ni, ni lo veo dentro de 10 de años no veo que y yo, y yo pienso en, inver, en invertir en una nave en un tal, pero es que es, es muy arriesgado porque perdería la esencia ya no sería todo tan artesano ya. Tendría que pensar en, en, en otro concepto. Y de hecho, incluso estoy pensando en decrecer, en quitar productos, quitar referencias. Vender
0: menos, centrarte en lo bueno.
1: Claro. Incluso prefiero hacer, como decías tú, un proyecto en paralelo,
0: sí.
1: probarlo y, y darle cariño a, a intentar ver esto facturando un millón de euros, porque es que es muy complicado. Y, y vuelvo a repetir en lo otro. Es un producto de alimentación que tiene que estar vendido antes del 25 de diciembre. Sí. Tú ahora escalas o fabricas más y de repente una penalización en Google o un fallo y tal hace que, que no lo puedas vender y te lo comes tú y que yeah. no puedas dar el servicio, entonces es muy complicado si fuera otro tipo de producto ya te digo, formación mm. o, o productos que no estén tan estacionalizados en, en una época en concreto yo ya hace años que hubiera tirado por ahí vale algo más genérico de todo el año pero es que creo que supongo que la gente que me escucha dirá, este no tiene ni idea o, o, <risa> no, no creo. o ¿quién, quién dice que, que no quiere crecer, yo pues es que es que yo conozco lo que es una campaña una campaña del turrón y, y crecer más no implica ganar más ya. Ni, incluso hace que, que te endeudes sin sentido porque la deuda es buena pero muchas veces a lo mejor piensas que vas a vender más y es que las fábricas no te pueden servir más O sea, aquí es donde, donde intento explicar esto por mucho que tú quieras vender más es muy probable que las propias fábricas no te puedan servir el turrón que tú quieres para llegar a ese millón de euros de facturación. Ya. Yeah. ¿Me explico? O sea, es muy complicado porque hay cuellos de botella, te empiezan a entrar pedidos, a entrar pedidos y no te pueden servir. Y no puedes estocar desde el primer momento. Ya. Yeah. ¿Vale? Es un poco difícil de entender. Sí, sí, sí. Porque, claro, no es comprar eh, eso no que sea, zapatos y esperar a que... Uh, o sea, pensar en la, en la campaña del año que viene ¿no? aquí sí. tienes que pensar en, en la demanda que hay y en que las fábricas te tienen que servir y las fábricas o sea, aquí hay fábricas que sirven millones de kilos ¿vale? Sí. y no te sirven, o sea, todo el mundo piensa que por ser una fábrica que, que sirve a, a grandes almacenes van a tener turrón de todos y no es así es que no tienen, es que se quedan sin es que lo que te comentaba antes que, que este año ha sido una locura y te ibas a las fábricas y no tenían turrón. Claro. Algo impensable. Fábricas que tienen millones de, de kilos y no tienen. ¿vale? Entonces es muy difícil sí, sí, sí. plantear este negocio desde ese punto de vista. Claro. Ojalá. Prefiero que sea en, en temas de formación o, o productos escalables que, que algo así.
0: Perfecto, entendido. Pues nada, Fabián, de verdad, muchísimas gracias por acercarnos un poco a, al mundo que está dentro de turronesydulces.com. Iremos siguiendo todos esos side projects que vas probando. <ríe> un abrazo.
1: Gracias Rubén y nada, espero que os haya servido de algo todo toda esta hora, que llevamos una hora y cuarto prácticamente.
0: <ríe> Sin duda, un abrazo. Chao, chao.
1: Gracias. Ojo
0: a ese aviso que dejaba Fabián de que las ventas orgánicas por Google han bajado. Ya nos contaréis si también notáis esto, ese feeling de que Google te va empujando cada vez más a pasar por caja, a ganar presencia en los enlaces patrocinados. La semana que viene analizaremos un caso muy diferente, casi lo contrario. Un software de super nicho, Golf Manager, y cómo están trabajando para escalar e internacionalizarse. Si te ha gustado, danos algo de amor, compártelo por redes, déjanos un comentario en ebooks, una review en la app que uses para escucharnos. Sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo mes.